0: C'est terrible. Bonjour à tous, vous allez bien J'espère que vous êtes en forme dans cette émission. On s'y retrouve. Alors, vous le connaissez, je vous rappelle, le concept de l'émission. On se perd de temps en temps dans plein d'élucubrations. Euh, on divague, on parle de plein de sujets, mais on finit toujours par s'y retrouver. En général, deux à trois sujets par émission. Et puis aujourd'hui, ça va être assez intéressant, un petit peu différent. On a un invité
1: génial, je me réjouis de voir. Est-ce que ça pouvoir... veut dire que les autres fois, c'est moins oui, oui, intéressant D'habitude, on était nul. aujourd'hui. Bon, mais ça fait intéressant. J'aime beaucoup. Hein, ça il faut, fait il faut ça fait monter sens. le
0: niveau de temps en temps. En tout cas, vous le constatez, je suis bien entouré. Avec à ma droite, mon cher père. Bonjour, cher père. Vous allez bien
2: ah, Ça y est, vous voyez,
0: ça, ça y, y est. est que que je vois, demandais moi, de le revoir tout à
1: l'heure. Mon fils, je vais bien. Tu vas bien.
0: Bon, très bien. Nathalie, tu vas bien
3: Comme ça. Très bien.
0: Et sœur Jean-Marie
4: euh, moi, je suis un frère. Hein. Je l'ai dit, dit à l'anglais, je voulais voir
0: si ah, tu réalises. Ah, mais je,
4: moi, je parle pas espagnol. Ah oui. Mais euh, euh, ça va, Ben. Ça, ça, ça va bien. Va, ben.
0: Bon, très bien. Alors, si tout le monde va bien, on va commencer tout de suite de but en blanc sur la première thématique... Qu'est-ce qu'un bon citoyen On va parler un petit peu de, de lois en France euh, dans cette émission. On va parler euh, des citoyens, on va parler voilà, de comment se comporter en tant que chrétien, en tant que citoyen aussi à la fin de cette émission. Alors qu'est-ce qu'un bon citoyen Je vous cite euh, quelqu'un que vous connaissez très bien, Démosthène.
2: Ah oui, bah, oui. bien, bien sûr, sûr, bien sûr. Moins 300 Athènes.
0: avant Jésus-Christ qui a dit papa. Athènes. quest
1: ah, Ce qu'il a dit, oui. Qui a dit... Je n'ai jamais prétendu le connaître, je...
0: moi. Je crois... <rire> qui a dit, je crois d'un bon citoyen de préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. Ah oui. Je vais te la relire. Oui, oui, oui. je, je l'ai
1: vu. n'était <rire> pas concentré. Je... Ouais, c'est la concentration, c'est pas je... faire les deux à la fin. <rire> je
0: crois d'un bon citoyen de préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. Alors, quelqu'un qui a dit ça en moins 300 avant Jésus-Christ, aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qu'un
1: bon citoyen euh, pour vous Dites-moi. En tout euh. cas, ça vaudrait la peine de répéter ces paroles, parfois, euh, à nos politiciens. C'est bien, euh, il attaque déjà les politiciens. On est, déjà on, ah. on, est, ah. on est quand même souvent plus dans la démagogie que dans autre non, chose, ouais. donc dans les paroles qui plaisent. Un citoyen euh, quand est ceci, fait, hein. ceci dit, <rire> non, mais justement, un bon citoyen est aussi capable... Bah, est ce qui serait intéressant, c'est peut-être de, bah, de définir ce qu'est la citoyenneté Alors... Ah lui, il pose les questions, <rire> Vas-y, Nathalie.
2: Être un bon citoyen est une personne résidant dans un pays et qui obéit finalement à la constitution de ce pays. Donc, avec des droits et des devoirs.
3: Mm -hmm.
2: Jusque-là, on est d'accord
4: <rire> Jusque-là, on est d'accord. Entièrement. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait du bien à la cité.
0: Ouais. Je suis même plus d'accord avec ça.
2: Alors, ah. Moi, j'avais fait Ouf. la définition... Euh administrative de la chose.
0: Mais, oui. ok, plus concrètement, rentrons un peu dans le vif du sujet, sans donner une réponse, c'est ça. Concrètement, pour vous, comment s'illustre un bon citoyen en France aujourd'hui, et particulièrement peut-être un, un citoyen qui est chrétien La plupart des gens qui nous suivent euh, sur cette émission, quand même, ce sont des croyants, des chrétiens. Alors, euh, qu'est-ce qu'un bon citoyen,
4: et pourquoi pas, discutons un petit peu de qu'est-ce qu'un bon chrétien en tant que citoyen Il ne met pas les papiers par terre, il traverse dans les passages ploutés, et <rire> il ne crache pas sur les trottoirs. Bah rien que ça, franchement, si tous les Français le faisaient, ça serait pas mal.
2: Et moi, j'ai l'image du bon samaritain, par exemple. Si au bord de la route, tu vois quelqu'un en peine, de l'aider, de l'accompagner, d'aider son prochain, en fait, d'aimer son prochain et de la compagnie. Oui. Moi
1: je Alors, pense. Je... Oh, vas-y, vas-y, je te laisse. Non, si je ne te... <rire> veux pas te déranger hein, non, dans missions, non, Pas plus que d'habitude, <rire> hein, donc
0: euh, vas-y, je t'arrête. Bon, je suis permis d'avoir
1: le droit de dire quelque chose. Oui. Très bien, vas-y. Mais, mais je pense d'abord qu'un bon citoyen est quelqu'un qui aime son pays,
4: mmh.
1: qui aime sa patrie, et euh, je, je, je crois que de là découle ensuite euh, tout le reste, puisque c'est ce qui va aussi lui permettre. Bah, lui permettre, lorsqu'il estime que sa patrie part dans une direction qui n'est pas forcément toujours juste, de le dire. Parce qu'être être un bon citoyen, ce n'est pas être un béni-oui-oui, c'est mmh. être capable de se positionner également face à des, face à des, 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 des sujets de société euh, qui, qui peuvent parfois eh bien, créer des, des, des tensions dans cette dernière. Donc, aimer son pays aimer sa patrie, je pense que c'est... Euh, c'est bon, bien. On est,
0: on est raccord parce que j'allais dans ce sens-là dans ce que je voulais euh, dire tout à l'heure. Je voulais dire justement qu'effectivement, au-delà de juste euh, appliquer les règles, etc., je pense qu'il y, y a un intérêt pour le pays. Euh, pas, pas de le prendre en tant que consommateur, euh, euh, on prend toutes les oui. aides qui nous propose, mmh. euh, on râle quand il y a un truc qui ne nous plaît pas, mais je pense qu'il y a un intérêt pour le pays, aussi même un intérêt par rapport aux lois qui passent, euh, être capable de se renseigner, de chercher, de... Euh, de se faire une opinion de citoyen pour ensuite, même le jour oui, des, être, des votes, en, des
4: choses comme ça, de en, pouvoir en voter. Être, en être réellement euh, membre, en être euh, faire, oui. par, faire partie du corps. C'est ça. Parce oui. que de, ça dépend du point de vue de, de, de l'angle. Si, euh, d'un point de vue euh, ju, euh, judiciaire, par exemple, le gars qui vit tout seul au fond de, au fond de sa caverne, euh, il, est pas, il est un bon citoyen, il n'a pas de il n'a pas, pas de dossier, il n'a pas de dossier, son casier judiciaire est, est vierge, c'est un bon citoyen. En fait, ce n'est pas un bon citoyen, il s'est il mis en marge de mmh. la cité, il ne fait mmh. pas partie du cours. Oui, c'est ça, il y a
1: Mais, un investissement
4: euh, dedans. Voilà, mmh. il y a...
1: et, et puis, je pense qu'il y a... Lorsqu'on aime son pays, il y a aussi une... une... Alors, il y a une fierté à appartenir à un pays. Euh, alors, la fierté n'est pas toujours sur tous les sujets mais, euh, par exemple, je, je parlais avec ma belle-fille euh, qui euh, vivait avant à l'étranger et euh, il est vrai que rien qu'en constatant euh, la politique familiale, la politique euh, euh, d'aide aux familles pour l'éducation des enfants, etc., les, les, je, je, je peux dire que je suis fier de mon pays. Ah bah Moi, clair. Mes enfants n'auraient pas pu faire les études. Qu'ils ont fait sans, sans, sans être en France. Mm. Lorsque je vois que dans certains pays, il faut financer les études de ces enfants, mais moi je me dis, mais j'aurais pas pu envoyer un, un de mes. J'aurais pas pu voir un de mes fils faire médecine, j'aurais pas pu voir une de mes filles sûr, faire, hein. faire des maladie, écoles supérieures. L'assurance maladie. Y a, donc donc, donc il y a, y a aussi une certaine fierté mais, mais, et une responsabilité. C'est-à-dire que pour moi, le bon citoyen, c'est également la personne qui est consciente bah, des biens que lui apporte le pays dans lequel il, il, il réside, bah, va chercher aussi à y contribuer. Et à y contribuer comment euh, Par exemple, en ne se mettant pas en maladie, simplement parce qu'il n'a pas envie d'aller travailler. En, en, en veillant à ne pas justement utiliser le système à d'autres fins oui. qu'à celle pour lesquelles il a été appelé. Et là, euh, je, je pense que... Je, même les chrétiens Bah oui, je... bah, c'est pour ça que je
0: parlais des chrétiens aussi, parce que tous les chrétiens ne sont pas forcément mais, hein. des bons citoyens. Ah mais mais moi oui, je mais suis oui.
1: parfois surpris d'entendre des, 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 des chrétiens me dire « je suis mis en maladie, j'ai un petit rhume ». Ça m'arrange. Je dis « mais, mais <rire> ça m'arrange ouais, ».
0: Euh, ou... ou je... Où je touche, moi, moi, un
1: truc que je ne comprends
0: pas, c'est... Ouais, je touche le chômage, là, pendant un an, j'ai quand même cotisé pour... Ben non, on ne cotise jamais pour notre chômage, on cotise pour le chômage des autres des qui ont autres. un vrai problème. C'est ça. Ouais, je, je vais
1: chercher dans un an, je fais semblant de chercher en attendant. Ouais. Mais, 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 mais pire encore, pire encore, c'est quand euh, même dans... Lorsque même dans, dans, dans... Parfois, la manière de penser l'Église, et je, je l'ai vu un jour... On, on, on proposait euh, à, à de futurs euh, pasteurs d'abord de se mettre au chômage pendant plusieurs mois et ensuite à peine d'être salarié. Mais ça, c'est pas juste. Bah oui. C'est dé, dévoyer. Mmh. Profiter du système. Ouais, profiter du dé système, système. c'est bah oui, le détourner. Bah oui, bah oui. Et, et le pire, c'est hein. oui. qu'on on, on enjolive cela avec de la spiritualité.
0: Moi, y a, y a, en ce moment, il y a quelque chose euh, d'actuel, mais que je pense que vous, vous n'êtes pas au fait de ça, puisque c'est sur YouTube. Euh, c'est pas mal de YouTubeurs. Vous savez ce que c'est, un YouTuber mm -hmm. Oui, c'est quelqu'un qui vit quelqu qui YouTube. C'est quelqu'un qui pose des
1: tubes, non Oh là 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 <rire>
0: Je vais essayer de contextualiser. <rire> euh, je sais que la moyenne d'âge, elle est un petit peu haute sur « On s'y retrouve ». Un YouTuber, c'est quelqu'un qui vit au travers des vidéos qu'il fait par YouTube, des sponsors, des, des sponsors, etc. Mais il y a tout un... En ce moment, c'est un peu un phénomène, mais il y a pas mal de YouTubers qui s'exportent pour aller vivre à Dubaï. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Et, euh, et qui vivent au travers des Français. Moi, je trouve ça scandaleux. Ah oui. hein. Qui vivent au travers des Français et qui euh, ensuite refusent de payer des impôts. Bon, moi ça a été le cas avec euh, pas mal de stars, etc. Mais là, c'est c'est des jeunes, quoi. Et ils disent non, non, mais moi je trouve qu'on me prélève trop, donc je m'en vais et je paye pas d'impôts. Ah, je trouve ça, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça honteux oui. euh, d'avoir euh, d'avoir des raisonnements comme ça. En tout cas, c'est vraiment un phénomène. De moi, je, attends, je voulais quand même dire, je suis assez d'accord avec toi de dire qu'un bon Oh, tu serres les dents parce que je t'ai coupé, je vois, c'est bien. Non, Vous avez je vu juste je petit, suis juste en train de relâcher ma respiration. Contraction là. de mâchoire, là. Euh, contraction Oups. de mâchoire, j'ai vu les incisives Oups. monter d'un coup. Mais, <rire> <rire> non, j'embête. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis assez d'accord avec toi, un bon citoyen, c'est aussi être quelqu'un qui est capable de respecter et d'honorer bah, tout le bien que le pays a fait. Et moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est l'impression qu'on est dans un pays où on, on est là, c'est normal en fait, tout ce qu'on nous donne est juste est de acquis. prendre, mmh. c'est acquis et puis, euh, et puis pour en avoir plus, il faut râler encore
1: plus, etc. Mmh, D'ailleurs, nous mettons notre système de, de, de protection sociale en danger à cause mmh. de cela. Ouais. Et c'est toujours à nouveau la même chose, la nature pécheresse de l'homme l'amène même à détruire ce qu'il mmh. fait de bon. Est mmh. vrai. Est, on est toujours dans le même principe. Ceci dit, on euh, Évidemment, euh, en général, lorsqu'on paye des impôts, on paye des impôts en fonction de ce qu'on gagne et si on gagne bien. Euh, je, je, moi, j'ai entendu des, des, des gens fortunés dire qu'ils sont très fiers mm -hmm. de payer des impôts, ouais. qu'ils sont heureux de payer des impôts. J'en ai
0: entendu un demander au, à l'État de lui mettre plus d'impôts parce qu'il estime ne pas payer assez d'impôts. Euh,
1: donc, donc, il y a des gens qui sont conscients. Là, là où peut-être je comprends aussi la réaction de certains citoyens par rapport aux impôts, et là, je, je vais passer peut-être un peu dans, dans le camp des râleurs, c'est quand je vois à quelle fin les impôts peuvent être employés. Mmh. Et, 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 et là, il y a tout un débat. Il y a tout un débat, puisque, évidemment, on est dans un, dans un, dans un pays laïque euh, qui a une certaine éthique. On n'est pas toujours d'accord avec l'éthique, également, euh, du pays dans lequel nous sommes. Et, et donc, parfois, nos impôts, on a le sentiment qu'ils vont à des endroits où on ne voudrait pas qu'ils aillent.
2: Mmh. Yeah, oui. Bien sûr. Après, ça, je ne parle sûr. même
1: pas du gaspillage. Ça, c'est sûr. Mais ils vont à des endroits, euh, l'assurance maladie, etc. Oui, vu aussi. Bien sûr. Alors. Alors, l'assurance maladie, c'est différent. On cotise pour. Oui, on mais ce que, ce que je veux pour. te donner comme exemple, c'est... quand je parle des, de, des impôts. Lors oui. Lorsqu'on fait les routes, lorsqu'on entretient les ponts, etc. Euh, on, est, on est tous conscients qu'on a, qu a des infrastructures. Et là aussi, encore une fois, je suis heureux d'être dans un pays... Vous savez, j'étais dans des pays où, pour faire... Euh, bah, oui, oui. Jean-Marie, toi, tu as vécu 7 ans dans un pays dans lequel, pour, pour se déplacer... Bah, Au Tchad, bah, tu prends différent. des risques. Il oui. faut prendre des risques. Donc, donc, on, on, on est heureux d'avoir des infrastructures qui sont bonnes. Maintenant, quand on voit parfois les, les, les impôts être utilisés pour euh, soutenir ce qui, peut-être, nous contrarie, euh, même au niveau de notre, de notre foi, ah oui. là, c'est Des lois
0: qui passent, bah, justement, on sûr, va pouvoir l'aborder un sûr. peu plus tout à l'heure, mais des lois qui passent et qui nous mettent un peu en porte-à-faux avec... Notre foi et, 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 et puisque l'État prône, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, c'est plus la mentalité. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment cette mentalité. Mmh, je prends et je donne rien du tout. Et moi, je trouve ça, euh, moi, je trouve ça pas bien du malsain. tout comme mentalité. Mmh. C'est malsain. Mmh. Bah, c'est égoïste. Mmh c'est égoïste bon moi ça m'intéresse mais je pense que de temps en temps se poser la question en tant que citoyen c'est vrai parce qu'on parle souvent du chrétien comme ça mais il ne faut pas oublier qu'on vit dans des pays et euh, honorer ces pays oui. moi je vois par exemple j'ai habité trois ans en Suisse bah, les Suisses ils nous suivent mais ils sont, ah oui, ils mais sont, ils sont fiers hein. de leur pays
2: ils sont patriotes et
0: ils sont oui. investis nous ça se perd en France hein. et, et puis ils sont investis oui. juste avant que j'arrive en Suisse il y avait une votation alors déjà ils votent pour vraiment tout c'est un autre Alors c'est ce que je voulais dire, c'est la participation
1: directe mmh. qui, qui amène aussi le citoyen être beaucoup plus. Actif oui, mais ils sont, oui, mais ils sont et ils sont
0: fiers, etc. Mais je, je, je saluais par exemple leur démarche quand ils ont voté juste avant que j'arrive en Suisse. Euh, faut-il y avoir plus, faut-il que les Suisses aient plus de vacances et euh, mmh. c'était quelques mois avant que je m'installe, et j'ai été surpris qu'ils aient voté non. non. Et leur réflexion, c'était, si on a plus de vacances, les entreprises seront fermées plus longtemps, donc il y aura moins d'entrées, de, euh, mmh. il y aura moins de ventes, donc moins d'entrées, et donc au final, ça nous desservira. N moi, j'ai l'impression que dans notre pays, on n'a même pas le temps de proposer euh, plus de vacances, qu'on est déjà euh, en à ah, pour en avoir plus. Ah plus non, non nous, si.
4: euh, nous quand, euh, même quand le, le, le système économique est... Et, et en panne, on, on rajoute deux compliqué. semaines de congé.
0: Et quand j'étais en Suisse, ils parlaient de 32 heures en France à un moment donné. Mm -hmm. Et moi, mes amis suisses, ils me disaient, mais qu'est-ce qui... Vous êtes bizarre dans votre pays, 32 heures, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 32 heures et ah mais encore, Ils ont ça... même
1: voté pour que la retraite soit plus tard. Ouais, oui, et ça oui, prend oui, pas en compte les grèves
0: donc, bon, moi, je trouve que, que êtes fier de son pays aussi. Euh, bien sûr qu'il a des manques, bien sûr qu'aucun pays n'est parfait. Euh, mais je pense qu'un bon, bon
4: citoyen, c'est aussi quelqu'un qui est capable même... de reconnaître, d'être mmh. reconnaissant. Mmh. Même, même si, parce que ça, nous, on, on dit en France, mais il y a des pays dans lesquels on aurait plus de, plus de difficultés à être, à être très, très fier. Hein. Mais, euh, mais être un bon citoyen, c'est quand même participer à... Dans, dans, dans le domaine où on est, participer ouais. à, à la construction générale, pas ouais. simplement, à, pas simplement euh, à, à son parti, pas simplement à sa, la sphère dans, qui, qui, qui m'appartient, mais globalement... Le développement du le développement. Et d'autres raisons de plus, la, la, la pour
0: que, raison de plus pour que l'Église en France, ou l'Église au sens large, ne fonctionne pas en vase clos, mais s'intéresse vraiment ça. aussi à la société Absolument. dans laquelle elle
1: est. Mmh. Je, ben, un bon. Alors, alors pour revenir à la question, un bon citoyen, euh, nous avons le privilège et la grâce d'être dans un pays démocratique qui nous permet, eh bien, finalement, de donner notre avec notre suffrage, dans une certaine mesure, notre avis, et, et je crois que c'est important euh, en tant que chrétien d'aller voter. Mmh. Euh, de, 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 ça fait. Mmh. Ça, ça fait partie de ce qui est aussi décisif. Et euh, évidemment, nous sommes dans une société française euh, pluriculturelle, nous sommes dans une société où il y a différents euh, courants, et je, et je pense qu'il est nécessaire que les croyants réalisent aussi que prier pour son pays, c'est une chose, mais si vous priez pour le pays sans faire ce qui est de votre devoir, ne vous plaignez pas après euh, que les choses partent dans une autre direction. Et je suis parfois face à ce paradoxe où je vois des, des chrétiens qui me disent « mais Moi, je me désintéresse entièrement euh, de la politique de notre pays », mais qui ensuite sont très mécontents lorsque des décisions sont prises, est même s'il est vrai, même est vrai euh, que, euh, euh, par exemple, pour moi, la Suisse est un modèle mmh. dans le sens de la démocratie participative, où euh, je, suis, je suis citoyen suisse depuis deux ans. Et puis, euh, on, a, on on a voté euh, différentes fois pour différentes choses. Et la dernière fois, j'ai dû voter pour un truc hallucinant. Enfin, en France, je l'imagine même pas. C'est faut-il couper les cornes aux vaches ou pas bah Et alors, je dois dire que face <rire> à cette question, j'étais perdu. <rire> j'étais perdu. Donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi euh, priver les pauvres bêtes de leurs cornes Mais je n'avais pas un avis très arrêté. Ce que je veux dire par là, c'est que en France... Euh, je souhaiterais, moi, personnellement, et là, je m'exprime en tant que citoyen, eh bien, qu'il y ait plus de référendums, euh, qu'il y ait est plus que, de référendum sur des sujets qui, qui sincèrement, <coughs> et on le sait, euh, aujourd'hui, on, on nous impose certaines choses justement pour ça qu y a pas de dont référendum. 70% ah oui. ou 80% des Français euh, ne seraient pas pour. Ouais. Ça, c'est... Ce sont des points sur lesquels, je me dis, mais euh, il nous faudrait un peu plus de courage politique... Et laisser plus de place à l'expression aussi bah, de la volonté du citoyen. Mais voilà, euh... je sais que c'est une prise de risque, mais... Euh... Non, bah oui, mais bah, je trouve, moi je suis assez d'accord avec moi ça, aussi, mais
0: euh, tu vois, tu parlais euh, du système suisse, euh, faut dire que le système suisse fonctionne, parce que les Suisses ont la mentalité qui va avec, qu ils, vont avec. Euh, ils réfléchissent avant de voter, ils réfléchissent pas juste à leur propre intérêt. Mais justement Benjamin, et... je
1: crois que la mentalité mais... évolue à mais conscience. Oui, oui, à cause mais,
0: mais oui, mais laisse-moi finir, je, je suis d'accord avec toi, maintenant je pense que ça demande de la maturité, et, euh, et je suis en tout cas, je pense qu'on est effectivement dans un système qui maternise et qui, euh, et qui dit ce qu'il faut faire, etc. Mais je pense que chacun doit aussi prendre, pas juste parce qu'on nous doit doit s'arrêter en disant, mais déjà avec ce que j'ai
1: maintenant, je veux m'investir et m'impliquer. Mais la crise de la Covid a montré une infantilisation, mm -hmm. mais qui, qui a d'ailleurs amené des gens à être excédés. Et bien sûr. Excédés en disant, mais on est responsable. On, on a affaire à des adultes, pas à des enfants dans une école. Vrai. Donc. Voilà, je, je pense justement que donner suis, suis d'accord de participer...
0: Je suis d'accord avec toi, sauf quand, euh, quand tu vois que certains font des choses totalement irresponsables. De faire des grosses fêtes, etc. Mmh. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que... On en aura toujours. Oui, mais ce que je veux juste dire, c'est que moi, je suis assez d'accord avec ce système suisse que je trouve préférable. Maintenant, euh, bah, déjà, avec la liberté qu'on nous donne, il ne faut pas demander de voter plus si on ne va pas déjà voter maintenant. Bah, c'est
2: sûr.
1: Par exemple. Euh, déjà, grandissons dans ce qu'on qu nous donne. Là. Mais, mais, mais pour, pourquoi certaines personnes ne vont pas voter Parce qu'elles elles, elles, elles ont le sentiment qu'elles ne sont plus que là pour être des faire valoirs Quelque chose qui a déjà mmh. été décidé, et, oui. et ficelé. Et, et c'est peut-être cela qu'il faut changer. C'est donner au peuple français hein. l'occasion ouais. d'avoir de, 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 envie de, 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 de ne pas avoir juste le sentiment d'être un faire valoir de Toute façon, tout est ficelé. À la fin, tu, tu, tu te retrouves là, ne pas. J'imagine quel... dans
2: les commentaires Samuel président dans les commentaires.
1: <rire> oui, comme le camembert hein. Oui, c'est mm. ça. Non, non, je sous-entends que tu penses à cela, Nathalie. Non, mais en, non, tout, mais cas, en tout cas, ah je bon, pense alors, que de... n'ayez pas
0: de crainte. Hein. En tout cas, je pense que après, on va passer sur la deuxième partie de l'émission. Mais je pense qu'effectivement, un bon citoyen, c'est quelqu'un aussi qui est capable d'exprimer de, de la reconnaissance. Oui. Et euh, moi, là, je viens de terminer. Je viens de terminer le livre de Barack Obama Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez, si vous l'avez lu, c'est 830 pages. Euh, c'est la première partie de son de son mandat.
1: Mais tu travailles où pour avoir le temps de lire des livres
2: non, de? Non, mais il lui, fait la lecture rapide. Je fais de la lecture rapide,
0: et puis ça prend du temps. Et je mmh. fais des, des choix dans ma vie, donc voilà. Et conduit,
2: il conduit temps aussi Entre autres la
0: lecture. Mais en tout cas, honnêtement, moi je souhaiterais jamais pour pour rien au monde avoir la vie qu'il mène parce que c'est une vie. Où, effectivement, il y a des avantages, mais il y a des grands sacrifices. Et qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils font. Ouais, ouais. Avec les, les lois qui font voter, ou les, la, la façon de voir la vie. Et la société, bah, c'est des gens qui, euh, mine de rien, se donnent quand même. Et euh, moi, je, je, en tout cas, je suis reconnaissant d'avoir des pays où des gens se proposent, pour quelles raisons C'est toujours une question, faut mais quand se proposent même, propose euh, quand même dire qu'en
2: France, c'est un des pays où il y a le plus d'associations. Ouais. Donc c'est quand même un indicateur de oui. gens qui s'engagent.
0: Hum. Ah, ouais, ouais. Euh, je, vais... je
2: pense que les Français... Sont effectivement, peut-être qu'on on, on leur limite le droit d'expression, le droit d'agir euh, par la politique. Mmh. Okay.
0: On va passer à la suite, parce que je te voyais embrayer. embrayer moi, je voulais juste
1: dire qu'il nous faut aussi de l'empathie en tant que citoyen, dans une, ah, exemple, dans une phase comme celle-ci. Oui, comme il est fort hein, Dans une phase comme <rire> celle-ci. Parce que euh, bah, je, je, même parmi les chrétiens, je, je vois parfois qu'on est en train de dire « Moi, j'aurais fait ceci, j'aurais ah, fait oui, cela. Oui, » J'étais l'autre jour en face de quelqu'un qui me parlait comme ça. Et, et, mais tout d'un coup, il me dit, mais au Brésil, ils ont fait n'importe quoi, là-bas, ils ont fait n'importe quoi, et je dis, tu vois, mmh. et bien sur la surface de la Terre, chacun oui. essaie de faire au mieux, eh oui, et puis finalement, tu sais. on est en face, oui. face d'un problème qui nous dépasse. Et puis, on a le droit de et pas, pas faut être d'accord avec ce qu'il fait, tout en, tout en le respectant,
0: et tout en... Oui, voilà. oui non, il faut pas Ce pas, euh, pas des, des pantins sur lesquels il faut juste taper. Ouais. On
1: va passer à la suite des pantins sur lesquels il faut appuyer. Ah,
0: taper, j'ai dit taper. Ah. On va passer à la suite. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Thierry Legal avec nous. Euh, on va, euh, je vais le laisser se présenter pour traiter. Bonjour Thierry. Est -ce, Bonjour. Est-ce que vous Bonjour. allez bien
3: Très bien, merci. Heureux d'être avec vous pour cette émission. Parfait. On est, on est ravis
0: de vous avoir Enchanté. avec nous sur le plateau. Alors, l'intitulé, on va, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Je vous donne tout de suite l'intitulé à vous qui nous suivez. Euh, C'est euh, « On désire aborder le projet de loi confortant les principes de la République ». Et euh, j'ai demandé à euh, Thierry de venir nous en parler. Pour quelle raison bah Parce qu'il est euh, peut-être bien plus proche de nous, de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, peut-être pour vous présenté. J'ai fait quelques petites recherches, j'ai cherché des dates, etc. Déjà, pour commencer, vous êtes marié depuis, ça, ça n'a pas dû changer normalement, à Sylvie depuis 1984. C'est toujours Et juste. Oui. Toujours juste. Mariage. Et vous êtes père de quatre enfants. Et alors, peut-être l'information, elle n'était pas la plus récente, mais grand-père de trois petits-enfants. C'est toujours
3: ça c'est toujours ça, jusqu'à présent. Jusqu présent, à ma connaissance.
0: Ah, à votre connaissance. Bon, alors ça, ça va être intéressant pour la suite. En tout cas, vous, êtes aussi, euh, vous avez été nommé directeur du service pastoral du CNEF, qui est le Conseil National des Évangéliques de France, auprès des parlementaires depuis le 1er janvier 2016. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous faites concrètement, euh,
3: qu'est-ce que vous faites de vos semaines alors je suis chargé de représenter les églises protestantes évangéliques du CNEF auprès du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et le CNEF fédérant 32 unions nationales d'églises et plus de 160 associations à vocation nationale, ça représente 70% des protestants évangéliques de France. Donc je viens porter notre parole, répondre aux informations, donner de la visibilité, euh, être auditionné euh, dans le cadre de projets de loi comme le projet de loi séparatisme mais également accompagner pastoralement les parlementaires chrétiens euh, ou ceux qui sont en recherche spirituelle et qui apprécient de pouvoir faire une pause spirituelle avec un pasteur qui prend du temps pour venir les rencontrer.
0: Waouh, c'est génial en tout cas comme rôle de pouvoir avoir quelqu'un à cet endroit-là qui a ce rôle-là. Alors je fais une petite question en aparté, mais est-ce qu est que vous êtes souvent en contact justement avec des parlementaires, des personnes qui sont en besoin de spiritualité comme ça
3: oui, euh, régulièrement, je, depuis, euh, depuis cinq ans que je suis dans ce ministère, j'ai rencontré euh, en tête-à-tête -tête individuelle euh, environ 150 parlementaires et j'entretiens euh, des, des relations régulières avec plusieurs dizaines d'entre eux ou d'entre elles et plusieurs, contrairement à ce que nous pourrions croire, de nombreux parlementaires sont chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques et euh, toute une génération de moins de, de 50 ans est en recherche, se pose des mmh. questions sur la foi, et il y a une expression qui revient assez régulièrement dans ces entretiens, c'est « Pasteur, ça tombe bien que vous veniez me voir parce que je n'y connais rien dans la foi chrétienne, est-ce que vous voudriez bien me faire mon catéchisme ?» Alors vous imaginez que je réponds favorablement à ce type de sollicitation. Wow, c'est génial, hein. moi je trouve
0: que ouais. c'est génial d'avoir quelqu'un qui, euh, qui porte ce rôle-là merci beaucoup pour, euh, pour ce que vous faites à ce niveau-là. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, justement j'aimerais aborder avec vous le projet de loi euh, alors je le cite, hein, l'intitulé du projet de loi, c'est le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Alors avant même de poser des questions, j'aimerais juste vous lire ce que Amnesty International a euh, cité au 29 mars je vous fais un petit extrait, mais Amnesty International s'est montré à la par ce projet de loi, je les cite Ce manque de contrôle concernant la mise en œuvre des dispositions prévues par le projet de loi ainsi que les notions vagues qui ont justifié son introduction font craindre des atteintes au principe de non-discrimination lors de la mise en œuvre du projet de loi. Donc on sent que ça, fait, euh, ça prête à discussion. Alors peut-être ma première question pour vous Thierry c'est ce projet de loi fait beaucoup parler, euh, pour quelles raisons
3: eh bien parce qu'il va complètement reconditionner euh, les relations entre les religions, les croyants et la société française. Depuis 115 ans, euh, les relations entre les croyants et le reste de la société étaient réglementées par la loi de 1905, qui avait été discutée euh, de manière assez âpre et passionnée euh, dans, au début du XXe siècle et qui régissait, réglementait les relations entre le pouvoir et les religions. Et puis pour diverses raisons dont on va parler tout à l'heure, le, le gouvernement a décidé de refondre cette loi de 1905 en réfléchissant à de nouvelles relations entre le pouvoir français, la société française et les religions. Et c'est ce qui est discuté depuis le mois de novembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. D'accord. Alors, moi, une, un souci que j'ai, et c'est pour, pourquoi je
0: voulais aborder cette thématique dans cette émission, c'est aussi de sensibiliser euh, les chrétiens euh, par rapport à ce projet de loi. Pourquoi ont-ils besoin d'être sensibilisés à ce projet de loi et ces textes qui sont en train
3: d'être euh, proposés, soumis Alors, c'est très important parce que nous vivons depuis 115 ans dans une laïcité de tolérance, euh, puisque la laïcité est encore celle dont nous parlons aujourd'hui, puisque le, le texte le projet de loi dont, que nous abordons n'a pas encore été voté, est une laïcité de respect et de tolérance. C'est-à-dire que l'État français ne reconnaît pas les religions, ne s'implique pas dans le fonctionnement des religions, et les religions ne s'engagent pas à faire de politique en retour. La laïcité aujourd'hui, telle qu'elle a été conçue il y a 115 ans, est une laïcité qui protège les croyants dans leur pratique et l'expression de leur foi, mais qui protège aussi ceux qui ne croient pas d'une religion qui voudrait leur imposer un mode de pratique. Donc la, le, la laïcité d'aujourd'hui nous permet de croire ou de ne pas croire, de ne pratiquer ou de ne pas pratiquer, et nous garantit que l'État doit rester neutre et, de no, et ne doit pas s'imposer, imposer une religion ou s'immiscer dans le fonctionnement des religions. Et nous allons voir tout à l'heure que ce projet de loi vient réformer quand même en profondeur ce pacte, d'une laïcité de tolérance et de respect qui était en, en vigueur depuis euh, toutes ces années.
2: Mmh.
3: Alors justement, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif euh,
0: des, des propositions qui ont été faites et pour avoir lu un rapport du CNEF, le CNEF avait émis euh, une crainte euh, par rapport à ces textes de loi qui... En tout cas, empêcherait la création probablement de nouvelles associations culturelles, entre autres à cause de questions financières. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi le CNEF émet cette crainte vis-à-vis -vis de la création de nouvelles associations culturelles
3: Oui, bien sûr. C'est que, euh, globalement, euh, cette loi, si elle est votée en l'État, parce qu'elle est encore en cours de discussion, euh, va faire des croyants et des religions des suspects qu'il faut surveiller davantage parce que potentiellement, ce qui ressort de cette loi, c'est que tous ceux qui ont la foi, qui ont une transcendance et une relation personnelle de, de, à caractère spirituel et qui sont dans une pratique religieuse, et ça vaut pour les juifs, pour les bouddhistes, pour les musulmans, pour les chrétiens, devraient être surveillés davantage que le reste de la population, et donc parce que je crois, je deviens suspect. Et ce n'est pas forcément les chrétiens qui sont visés, c'est toute forme de pratique religieuse. Et ça, c'est un, vraiment un, un, une entorse dans le pacte républicain de confiance. Pourquoi euh, traiter les croyants dans notre pays d'une manière différente en les suspectant euh, d'être potentiellement dangereux pour la société française alors que euh, les religions intégrées, et je parle des protestants, des bouddhistes euh, et d'une grande partie des chrétiens et des musulmans euh, qui sont intégrés, ne posent aucun problème donc, euh, il y a tout un ensemble de lois qui ont été euh, proposées, des amendements qui ont modifié ces propositions. Et donc, ce qui va changer, c'est que, euh, après le vote de cette loi, les, les préfets vont être dotés de super pouvoirs qui leur permettront de refuser l'implantation d'un lieu de culte sur un territoire, euh, de demander euh, des contrôles euh, accrus vont bénéficier de pouvoirs de police des cultes accrus et donc vont avoir un pouvoir de décision et de vie et de mort beaucoup plus important sur la vie d'une association cultuelle, d'un lieu de culte, quel qu'il soit. Alors que jusqu'à présent, l'État ne se mêlait pas de religion. La seule limite de la laïcité et de l'expression de la foi, c'était le trouble à l'ordre public. Donc, vous voyez, c'est très très vaste. Mmh. Alors que demain, nous allons entrer dans une relation de surveillance où le préfet va avoir pour mission et des moyens de surveiller les cultes. C'est ça.
0: Alors, j'aimerais, j'aimerais vous proposer, j'ai trois étapes dans ma tête que j'aurais voulu aborder avec vous, c'est euh, les textes concernant les questions euh, financières. Pourquoi Parce qu'elles sont, elles sont, euh, nous touchent directement. Quand je parlais des associations cultuelles, j'aimerais préciser, peut-être pour ceux qui ne sont pas au fait de ça, mais c'est que la plupart des églises en France euh, sont euh, composées, en tout cas, en associations cultuelles. Euh, normalement, ça devrait, être le cas ça devrait être le cas pour toutes, mais vous, par rapport à cette question financière, il euh, y, y a ce souci de... On ne va plus pouvoir créer de nouvelles associations, justement à cause d'une surveillance accrue et des, et des ressources qui doivent être euh, euh, mises à la disposition des associations pour vérifier les comptes, etc., qui coûtent extrêmement, euh, mmh. extrêmement d'argent. Mmh. On parle d'un commissaire aux comptes, etc., mmh. ça coûte des sous tout ça. Euh, et donc forcément, s'il y a moins d'associations culturelles, il y a moins d'églises. Est-ce est que c'est à cause de ça que le CNEF aussi euh, est vigilant par rapport à ces textes
3: alors il faut se souvenir que l'objectif initial de ce texte c'est de lutter contre l'islam radical, un oui. islam politique, un islam armé, un islam obscurantiste qui voudrait imposer une loi, la loi religieuse de l'islam au pays, donc la charia, et donc l'État euh, décide de prendre le taureau par les cornes et demande au Parlement de l'aider à faire une loi musclée pour lutter contre cet islam radical, et nous avons vu que les protestants évangéliques ont été associés comme caution égalitaire à cette, à cette cible contre laquelle il fallait lutter, alors que nous ne sommes quasiment pas concernés par, par ces dérives. Donc là où il, il peut y avoir un impact, c'est que nous, nous aurons toujours la possibilité d'implanter de nouveaux lieux de culte, mais que tout cela va être soumis de manière beaucoup plus stricte à, à l'autorisation du préfet que ce soit dans l'établissement d'un plan de financement, d'un permis de construire, euh, les, les dons euh, en liquide, par exemple, quand un croyant veut faire un don en, en espèces à son église ou à sa mosquée ou à sa synagogue pour le fonctionnement de sa synagogue, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Vous pouvez donner 2 euros comme vous pouvez donner 1000 euros en espèces pour euh, le fonctionnement de votre lieu de culte. Demain, euh, il y aura un seuil et euh, le seuil qui a été prévu pour le moment, mais qui, qui j'espère va être revu, serait un seuil de 150 euros. C'est-à-dire que nous ne pourrions plus faire de dons en espèces de plus de 150 euros à notre lieu de culte. Il faudrait qu'ensuite ça passe par la comptabilité, c'est-à-dire qu'on fasse un chèque ou un virement bancaire. Il y aura des obligations comptables, certifications comptables exigées dans certains cas. Et également euh, l'obligation pendant six ans de ne pas faire soumettre les comptes à un commissaire aux comptes si votre église reçoit des soutiens de l'étranger. Mais l'étranger, ce n'est pas l'Arabie Saoudite ou le Yémen, c'est la Hollande, l'Angleterre ou l'Allemagne.
0: Mmh. C'est ça, ça. Mmh. et je trouve que c'est très important de sensibiliser sur ça. Pourquoi Parce que, vous l'avez bien dit, à la base, cette loi, c'était particulièrement face à l'islam radical, euh, mais on se rend bien compte que, bah, juste derrière l'islam radical, ces lois-là nous touchent directement. On a parlé, vous l'avez évoqué, du pouvoir de, 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 de l'extension du rôle du préfet, et vous avez cité cette notion de police des cultes. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, cette police des cultes
3: Oui, la, la police des cultes, ce sont des articles de la loi 1905 qui sont là pour, pour accompagner et encadrer l'exercice du culte. Et donc, souvent, c'est au pasteur ou au ministre du culte, le rabbin, le prêtre, l'imam ou le pasteur, qu'il revient. De, faire, de veiller à ce que les cultes se passent dans, dans, dans l'ordre et, et, et dans un climat paisible. Et donc, cette police des cultes, aujourd'hui, était euh, gérée de manière autonome par les cultes eux-mêmes, et on peut dire que ça se passe globalement bien. La, les préfets, demain, donc, euh, pourraient avoir des, 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 des pouvoirs accrus, euh, en particulier en ce qui concerne la surveillance de ce qui est prêché dans les lieux de culte. Donc on parle des homélies, des sermons, des prêches, des prédications, euh, parce qu'un un nouvel élément a été introduit dans ce projet de loi qui est la discrimination. Hmm. Et donc euh, ce projet de loi intègre que le fait que si un discours prononcé dans un lieu de culte a vocation à inciter à la haine, à la discrimination, euh, au racisme, euh, à l'antisémitisme, le préfet peut faire fermer ce lieu de culte et le sanctionner, et sanctionner le, le prédicateur d'amende ou de sanctions, voire même jusqu'à des peines de prison. Oui. Ce qui nous semble normal dans des cas aussi extrêmes. Mais là où nous nous posons la question, c'est comment demain, les pouvoirs publics vont-ils surveiller contrôler tout ce qui est enseigné dans une église, tout ce qui est prêché dans une église, alors que nous sommes dans un état de droit et de devoir et que l'État, jusqu'à preuve du contraire, ne se mêle pas de ce qui est enseigné dans les Églises ni dans les instituts de théologie, la limite étant bien sûr le trouble à l'ordre public, l'incitation à la haine, à la discrimination en raison du genre, de la race. Mais là, si la notion de non-discrimination touche aussi la notion d'égalité, par exemple, ou la notion d'orientation sexuelle, il pourrait y avoir des tensions entre les modèles d'éthique chrétienne ou d'éthique euh, religieuse et la société française d'aujourd'hui qui est en, en complet décalage avec des modèles très conservateurs que nous trouvons dans la Bible ou dans le Exactement. Coran.
0: Exactement, et on pourrait citer euh, Madame Christine Boutin qui, qui, il y a quelques ah, années ah, déjà, avait eu des difficultés en ayant lu un texte de la ah, Bible. Ah, Alors justement, à ce propos, j'aimerais euh, citer euh, une parti. Un aspect, euh, pardon, une partie de, de, du compte-rendu du CNEF. « Le Conseil d'État est toutefois d'avis de supprimer du projet comme motif de fermeture du lieu de culte la provocation à la discrimination dont la portée est trop incertaine et qui donne au champ de la mesure un caractère trop large. Trop » large. Et on sent que derrière des mots qui sont euh, bien formulés, euh, on sent que le champ du possible de « qu'est-ce qu'une discrimination ?» Est vraiment très vaste. Alors, est-ce que vous qui êtes euh, en ce moment euh, vraiment au fait de ce qui est en train de se passer, est-ce que vous avez le sentiment, vous l'avez bien, bien dit, vous avez bien fait de le rappeler, cette loi n'a pas encore été votée C'est justement mmh. pour ça que je désirais l'aborder maintenant. Mais est-ce que vous avez l'impression que les discours sont en train d'être plus affûtés, d'être plus sensibles à ces remarques du Conseil d'État ou pas du tout
3: alors, nous avons vu, pour faire court, plusieurs étapes importantes. D'abord, en novembre, le gouvernement propose un texte de loi qui était relativement liberticide quand même, qui était très musclé. Le Conseil d'État l'a amendé assez rapidement et a proposé à l'Assemblée nationale un texte, qui était, un texte qui allait plutôt vers un équilibre. Là, nous avons vu la majorité présidentielle, donc le parti de La République En Marche, soutenir massivement euh, d'un bloc euh, le projet de loi du gouvernement euh, et l'opposition a essayé d'amender ce projet de loi pour qu'il soit beaucoup plus souple et raisonnable dans l'exercice de, de nos libertés individuelles. Ensuite, il est arrivé au Sénat, nous avons cru que le Sénat allait aller vers une loi d'équilibre et au contraire, le Sénat l'a durci pour essayer de taper très fort sur l'islam radical. Mais le problème, c'est qu'en tapant très fort sur l'islam radical, on impacte toutes les religions et tous les responsables des cultes sont allés le dire et ont fait, je l'espère, prendre conscience aux sénateurs de ce risque. Nous avons été auditionnés avec ma collègue juriste Nancy Lefebvre par les deux rapporteurs de la commission spéciale. Mais le Sénat a voulu aller encore plus loin que le projet gouvernemental pour taper très fort sur cet islam radical qui, qui peut représenter un vrai danger pour notre nation. Et donc nous, les chrétiens, nous nous retrouvons victimes collatérales de ce projet de loi euh, qui, qui va encore être discuté en commission mixte paritaire, c'est des choses un peu techniques, et qui sera voté normalement en vote solennel à l'Assemblée nationale euh, au mois de juillet. Mais globalement, le sentiment que nous avons, malgré tous les efforts qui ont été développés, et, et personnellement, moi j'ai rencontré près de 70 parlementaires en entretien individuel à ce sujet, c'est que l'État rentre dans une nouvelle ère de surveillance des religions dans mmh. le pays, et ça. Ça n'est pas un bon signal. Ça n'est pas une persécution, mais c ça n'est pas un bon signal pour la liberté de conscience dans le mmh. pays. Alors, justement, que, selon vous, quel, pour quelles
0: raisons euh, l'État s'émisse un peu plus Alors, on a bien compris qu'il y a la raison de l'islam radical, mais derrière, on sent bien qu'il n'y euh, a pas juste l'islam radical. Est-ce que, est que, pour vous, l'État aurait une raison particulière à s'émisser davantage dans
3: le religieux dans, dans le pays ben, dans notre pays, euh, et de longue date depuis la Révolution française, il y a différents courants. Et il y a un courant laïciste, qui est. Alors, ce n'est pas un courant laïque, hein, c'est très différent. Le, le laïcisme euh, est un courant qui vise à exclure les religions de l'espace public et à les contrôler. Le, la version extrême du laïcisme, c'est que les croyants pourraient garder leurs convictions mais ne pourraient exercer leur foi que dans le cadre de leur domicile et ne pourraient plus pratiquer dans l'espace public, voire même dans des lieux de culte public. Ça, c'est la version extrême du laïcisme. Et donc, ces courants laïcistes existent depuis plus de deux siècles dans le pays et ils sont encore présents aujourd'hui chez des intellectuels, chez des hommes et des femmes politiques. Alors, je ne dis pas que c'est le projet du gouvernement, mais nous voyons dans ce projet de loi une forte dose de laïcisme qui euh, considère qu'il euh, y a trop de religions ou d'expressions religieuses dans l'espace public et que pour que la France se porte mieux, il faudrait qu'il y ait moins euh, d'expressions de la foi dans l'espace public, qui est déjà très limité dans notre pays. Oui. Or, nous croyons que l'espérance de la foi chrétienne, et de l'évangile et des paroles du Christ sont une source d'équilibre, d'épanouissement, pour, euh, pour l'individu, pour, pour les citoyens, pour les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants. Et que euh, se priver de l'expression de, de, de la foi chrétienne qui a quand même façonné 2000 ans de civilisation serait une négation de la valeur ajoutée qui sont dans les paroles du Christ et dans l'éthique chrétienne pour mmh. une société comme la nôtre. Merci beaucoup. Je, pose, je vous pose une dernière
0: question. Ensuite, j'aimerais laisser réagir sur, sur le plateau. Euh... Ça me semblait important de sensibiliser ceux qui nous écoutent, particulièrement les chrétiens qui nous écoutent. Alors vous qui êtes vraiment au fait de ce qui est en train de se passer, quel, quel message vous auriez envie de donner aux chrétiens qui nous écoutent Qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu voilà. Est-ce que vous auriez des idées ou des propositions
3: Oui, les, les premières propositions, vous les avez déjà évoquées tout à l'heure dans la première partie de l'émission, c'est d'être euh, des acteurs bienveillants à l'égard de notre société. Et un verset de la Bible, ce sont les paroles de, de Jésus, le Christ, qui nous dit « Fais à ton prochain ce que tu aimerais que l'on te fasse ». Et pour moi, la clé d'un bon citoyen et de l'engagement politique, il est là. Si ma mentalité est de faire à mon voisin, à mon prochain, à mon collègue de travail, ce que j'aurais envie que l'on me fasse, alors tout ira bien et nous vivrons dans une société harmonieuse. Donc, bénissez le Seigneur et remerciez Dieu pour le beau pays dans lequel nous habitons. Priez pour les autorités, d'abord parce que la Bible nous le demande et parce qu'elles ont besoin d'être soutenues dans la prière, même si nous ne sommes pas d'accord avec elles. Et ensuite, ce que je dirais aux chrétiens, c'est que si vous voulez que ça change, engagez-vous, mes amis, engagez-vous dans des conseils municipaux, dans des associations, mmh. euh, dans des, pourquoi pas, un engagement politique euh, en fonction de vos convictions. Mais pour que les choses changent, il ne faut pas attendre dans, sur un quai de gare que le train arrive. Il faut vous mettre vous-même euh, en chemin euh, pour... Euh, faire que les choses commencent à changer. Et puis, si nous considérons que ce projet de loi va trop loin et qu'il porte atteinte à notre liberté de conscience, alors il faudra peut-être s'engager, comme Martin Luther King l'a fait en son temps, dans une, une forme de résistance, non pas de dissidence, parce que nous voulons rester de bons citoyens, bienveillants, mais peut-être dans une forme de résistance pour porter une parole qui, nous demande, qui demandera aux chrétiens... Euh, de d'exprimer peut-être un peu plus clairement euh, ce qu'ils attendent de la société française. Mmh. Les chrétiens ne sont pas des sous-citoyens. Les croyants ne sont pas des, 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 des citoyens plus suspects que les autres. Ils sont simplement porteurs d'une espérance, et dans l'essence même du, du christianisme, il y a de la bienveillance. Et j'encourage moi les chrétiens à être des instruments de bénédiction là où ils habitent. Hum.
0: Merci beaucoup. Alors, est-ce que sur le plateau, vous aimeriez réagir, ou par rapport à ce projet de loi, ou par rapport à ce que Thierry vient de nous partager
1: C'est sûr que par rapport au projet de loi, à mon sens, il y a une forme d'hypocrisie, puisque sous prétexte de protéger euh, les concitoyens français, on en expose d'autres. Lorsqu'on fait du fait religieux euh, finalement, euh, un sujet euh, suspect, eh bien on, on expose toute une partie de la population à devenir suspecte et, 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 et il me semble que, 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 que l'on crée de fait une discrimination, euh, on lutte contre la discrimination mais, mais on crée une discrimination. La deuxième des choses que, que je partage là spontanément, c'est nous sommes dans un pays où sur le fronton des mairies, on voit liberté, égalité, fraternité. Bah, liberté de croire ou de ne pas croire, entre autres. Mmh. Égalité dans le fait de pouvoir dire je crois ou je ne crois pas, je me réunis parce que je crois ou je me réunis parce que je ne crois pas. Et, et fraternité, c'est respect de la différence. – mais, mais j'ai l'impression que euh, avec cette loi-là, on n'est plus dans liberté, égalité, fraternité, et, et euh, on, on touche donc on touche donc même à l'équilibre de de, de, de de la société et de la démocratie dans laquelle nous sommes, parce que euh, aujourd'hui c'est cette loi, mais nous ne savons pas comment elle va elle va elle va s'étendre. Moi j'ai euh, pour, pour, pour. rien, rien qu'avec les, les contrôles de police que nous avons eus euh, dans le cadre de la Covid nous nous sommes retrouvés en cas de culte contrôlés trois fois trois fois de suite par la police et euh, la première fois nous avons été confrontés et je peux le dire et je le dis ouvertement et je, 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 je le dis avec toutes les conséquences que ça peut avoir mais, mais je... je je, je peux dire que les policiers qui ont fait euh, la première euh, déclaration à monsieur le préfet, euh, le premier rapport, ont menti. On menti. ça nous a valu euh, immédiatement une mise en demeure de la part de la préfecture. Alors je me dis, si, si déjà maintenant on n'a pas la loi, mmh. ce genre de choses peuvent apparaître. Et heureusement que nous avons pu la faire la démonstration que la déclaration n'était pas vraie. Alors, c est, c est, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour la police et ça n'a rien à voir avec cela. Je pense qu'il y avait là l'un un, un parmi eux qui ne nous aime pas trop. Mais, mais si ça, c'est vrai, déjà dans un contexte comme celui-là aujourd'hui... Euh j'ai du mal à imaginer ce que ça peut devenir. Oui, parce qu'il suffit d'avoir un
0: parlementaire, euh, d'avoir un préfet qui n'aime pas trop l'église euh, qui, ah oui qui est dans, dans son mandat. Mm -hmm. euh, il suffit qu'il aime pas trop le pasteur ou qu'il aime pas trop tout simplement l'église ou plus, lar voilà, plus largement euh, oui. la sensibilité religieuse. Il, peut, euh, il, il reste un être humain. Bien sûr, c'est un représentant de l'État, mais il reste un être humain qui peut avoir ces, oui. ces sensibilités-là et donc mettre plus ou moins de bâtons dans les roues ben aussi
2: des cultes, euh, comme quoi c'est inquiétant. C'est vrai, ça nous rappelle des heures sombres hein, de l'histoire, et euh, on, se, on se dit mais jusqu'où ils peuvent aller avec cette euh, histoire de police des cultes. C'est vrai que c'est inquiétant. Mais quand on
3: parle d'écouter les prédications pour voir ce qui est dedans, mais oui, c'est
2: vraiment inquiétant. Mais...
3: Ça pose question. Alors nous nous avons d'excellentes relations avec le ministère de l'Intérieur et, et le chef du bureau des cultes qui nous entend et qui reporte au ministre de l'Intérieur nos, nos préoccupations. Je crois que ce, ça, nous, ça nous engage à avoir des pratiques irréprochables, c'est-à-dire que nos lieux de culte doivent, doivent être bien gérés, nos associations doivent être bien administrées. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous devons avoir des comportements citoyens exemplaires et en retour, nous attendons d'être respectés dans notre liberté de conscience et de foi par les pouvoirs publics et par le reste de la société. Bon, les, les choses sont en train de changer. Nous étions euh, auparavant une petite minorité euh, un peu nébuleuse, euh, pas très visible. Euh, depuis dix ans, le CNEF existe. Euh, nous sommes fédérés, euh, d'après le sociologue Sébastien Fatt, avec l'Outre-mer, nous sommes aujourd'hui plus d'un million de pratiquants réguliers. Donc nous commençons aussi à peser dans la société française. Notre projet n'est pas un projet politique comme... Euh, certains mouvements au Brésil ou aux États-Unis, mais néanmoins nous sommes capables aujourd'hui par nos réseaux de solidarité et nos fédérations d'être entendus et de peser dans le débat euh, pas forcément politique mais dans le débat citoyen. Moi j'ai beaucoup aimé tout à l'heure votre allusion à la démocratie participative ou à la démocratie directe, quelque chose de très important, qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre donc je crois qu'il est important que les chrétiens s'expriment davantage euh, mais pour être force de proposition pas forcément pour être force de contestation, oui, oui, oui. parce que la France a besoin d'espoir, a besoin d'idées nouvelles, a besoin de créativité, et les chrétiens ont toute leur place dans, dans ce débat.
4: Jean-Marie, tu voulais intervenir Oui, je voulais euh, demander à Thierry, qu'est-ce que vous pensez de... Euh, Est-ce que cette loi sur le dite sur les séparatismes, euh, ça ne s'inscrit pas finalement dans une lutte qui est finalement plus idéologique euh, je repense à des, je repense à des écrits de, de, de Monsieur Payon euh, d'il y a quelques années à peine, euh, très. Euh manifestement euh, en, en, anti laïque dans le sens euh, euh, de dire que cette laïcité était devenue seulement un prétexte à finalement un athéisme qui dit pas son nom euh, à des propos très anti euh, euh, disant il faut expurger la France de, les Français de toute influence religieuse etc c'est la, la, la religion c'est la République etc et finalement en France on a ça depuis euh, bah, depuis la Révolution où, 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 où avant et est-ce que est pas ce, cette loi sur le séparatisme n'est pas seulement un, enfin, un, un, un maillon dans une lutte idéologique euh, finalement anti-chrétienne euh, anti
3: Oui, oui Jean-Marie, vous avez raison, je, je l'ai euh, abordé tout à l'heure en, en parlant du laïcisme. Il y a, euh, et ça n'est pas le projet du gouvernement, mais ça fait partie de la mosaïque d'idées et de courants forts qui influencent la politique française aujourd'hui, alors, M. Payon, bien sûr, incarne cette ligne. On peut parler de Mme Ciampa aussi, hein, mmh. qui, qui, ne, qui ne se cache pas d'être mmh. proche de, de ses courants de pensée. Alors, vous savez, ce sont des, des, ce sont des interprétations de la laïcité et des valeurs républicaines. Dans nos milieux théologiques, on appellerait ça une exégèse. Euh, quelle interprétation faisons-nous de la loi française la loi, il y a la loi des textes, euh, et la, la, la laïcité des textes, c'est une laïcité de respect et de tolérance. Alors demain, j'espère qu'elle ne va pas devenir un, une laïcité de surveillance. Mmh. Donc, euh, lorsque nous entendons euh, des personnalités dire qu'il faudrait que euh, l'État français fasse signer à tous les citoyens une charte reconnaissant mmh. que les lois de la République sont au-dessus au des lois de Dieu… Là, on est dans une exégèse laïciste, on n'est pas dans l'esprit de la République. Tout d'abord parce que l'État français ne connaît pas Dieu, il ne reconnaît pas l'existence de Dieu dans sa constitution, contrairement aux États-Unis ou à l'Allemagne, par exemple, qui l'a intégré. Donc, on ne peut pas euh, faire ce genre de déclaration parce qu'elles sont anticonstitutionnelles. Elles n'existent ne, pas dans le droit français. Hmm. Et, et, et incohérentes, comment on peut subordonner, se subordonner à quelque chose qui n'existe pas mais exactement. Si, si Mme Merkel euh, ou M. Biden euh, mmh. faisaient ce genre de déclaration, on pourrait le comprendre, parce que constitutionnellement, euh, elle, elle pourrait être cohérente. En France, non. L'État français ne sait pas qui est Dieu. Il, il, ça n'existe pas dans ces textes.
1: Mmh. J'ai d'ailleurs trouvé intéressant, euh, l'autre jour, euh, sur une des chaînes françaises, ils ont passé le film « Les chariots de feu ». Et oui, euh, j'ai beaucoup aimé... Euh, euh, les questions qui étaient posées, parce qu'elles <rire> reposent, reposent le débat d'aujourd'hui. Et, et, et c'est un film qui a quand même eu quatre Oscars, et je mmh. me dis, mais ça c'était en 1982, euh, 19 ans plus tard, euh, un tel film <rire> un tel film serait... serait... Se, 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 serait euh, euh, scandaliserait beaucoup mmh. de gens. Oui. Ah oui, oui. La, la clé... Euh, la...
4: Ah, il y a une petite coupure.
0: Ah oui. On, a, on a Thierry qui a eu un petit souci en tout cas pour revenir si, peut-être si on arrive à avoir Thierry enfin, lui oui, mais sa mais connexion mais, mais euh, Oui alors c'est pas Thierry qui a eu un souci c'est vrai que c'est sa connexion qui a eu un souci en tout cas c'est vrai que ça se scandaliserait aujourd'hui Ah, ah alors, vous voilà. êtes avec nous Thierry vous, vous avez fait une petite
3: pause <rire> C'est une, une pause de réseau <rire> Voilà oui, dans ce que je disais, c'est que la clé de, de l'avenir pour la France, c'est de vivre les uns avec les autres et, les, et, et ensemble. L'avenir du pays se construit ensemble et non pas en nous excluant mutuellement. Et je dis souvent aux, à mes interlocuteurs politiques, c'est que euh, les musulmans et les chrétiens sont, en, sont là pour longtemps. Euh, nous, fais, nous sommes une composante de la société française et il est important que nous apprenions à vivre les uns avec les autres. Peut-être. Est-ce que je peux poser une question?
4: Est-ce que vous pensez que euh, le, ce projet de loi en, en l'état euh, euh, est, est, est cohérent avec l'idée euh, préalable qui était de lutter contre euh, un islam radical? Est-ce que à ce sujet-là, euh, au, moins, au moins sur ce sujet-là, est-ce qu'on euh, est qu peut imaginer qu'il qu à la problématique,
3: qu'il qu qu puisse être efficace? Alors, très honnêtement, moi, la grande majorité de, des parlementaires, sénateurs, députés ou des conseillers euh, que je rencontre me disent qu'ils considèrent que cette loi va toucher environ 30% de sa cible. Mais qu'en mettant des outils de contrôle à la base, elle va permettre à l'État d'avoir plus de visibilité sur euh, les implantations des lieux de culte, la création des lieux de culte. Euh, et à terme, je sais qu'il y a dans les cartons, le projet d'encadrer aussi la formation des ministres du culte, ce qui va ouvrir un autre débat dans la séparation des pouvoirs en France. Donc, il y a, il y a, ce projet, pour moi, ce projet de loi n'est qu'une étape vers une autre réforme. C'est à nous, chrétiens, en tout cas pour, dans, dans, notre, dans notre branche du, du protestantisme évangélique, de continuer à structurer notre discours pour nous faire entendre et pour que notre liberté de conscience, parce que c'est là, finalement, qu'est l'enjeu, c'est la liberté de conscience des citoyens qui est en jeu. Que cette laïcité, qui est aujourd'hui une laïcité de tolérance, ne devienne pas une laïcité étau qui enserre et comprime les croyants dans des, dans, dans, dans des lois qui pourraient devenir, à terme, une forme de persécution administrative ou financière. J'utilise le mot avec beaucoup de précaution, parce que, on n'est pas du tout dans la persécution quand on sait nommer une persécution.
0: Mmh. Merci beaucoup Thierry pour cet échange qui était vraiment. riche. Excellent. Et puis j'espère que vous qui nous suivez, ça a pu aussi vous sensibiliser sur la question puisque c'est une question d'actualité, c'est une question mais qui nous touche directement. Donc que Dieu nous aide et prions pour ça aussi. Euh, merci vraiment pour ce moment et que Dieu vous bénisse et vous donne beaucoup de sagesse aussi pour euh, tout ce qu'il vous demande à faire à votre niveau. Hein. A bientôt. Merci pour, merci merci pour votre accueil. C'est un travail
3: d'équipe avec toute l'équipe des permanents du CNEF. Mmh. Merci oui. beaucoup merci. à tout le CNEF. Merci à vous,
0: merci, ouais, mmh. A merci bientôt. À vous. bonne journée. Au revoir. 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 On va, on va arrêter l'émission ici, on ne va pas faire le troisième sujet parce que le temps, euh, Affilée, le temps passe. Oui. Mais je pense extrêmement important aussi, pour moi l'émission on s'y retrouve, c'est aussi pouvoir aborder des sujets d'actualité. On a abordé euh, Absolument. la question oui. du projet de loi sur les, pour l'euthanasie aussi, donc euh, ça me semblait tout à fait juste bien et légitime de l'aborder ici. On oui. s'y retrouve, on parle de plein de choses, il n'y a, a pas de cadre défini, on se laisse la liberté de parler de ce qu'on veut. Et voilà. En tout cas, moi ça me semble important. Euh, Est-ce que vous aviez envie de dire quelque chose encore
2: ben, je trouve que dans les, les médias aujourd'hui, on ne parle pas trop de ce projet de loi euh, succinctement, euh, peut-être dans la presse écrite un peu plus, dans la presse spécialisée forcément, mais je trouve qu'une émission comme ça, euh, là il a mis des mots je trouve très très clairs sur peut-être des choses qui étaient un peu floues pour nous, mmh. et c'est bien d'avoir envisagé d'inviter Thierry Le Gall. Oui.
1: Alors pour moi, c'est ce qui vient d'être dit est très inquiétant, mmh. puisque, comme il l'a dit, c'est certainement qu'une étape. Ah, oui.
3: de conscience, Et la deuxième
1: des choses qui euh, me dérange, c'est que j'ai le sentiment que eh c'est aussi, pardonnez-moi l'expression, l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire que euh, on est face à une réalité, c'est qu'il y a un islamisme extrémiste violent euh, qui terrorise notre pays, ou qui cherche à le faire pour imposer euh, sa manière de voir son projet, euh, mais on utilise la peur du citoyen finalement pour euh, l'amener à accepter mais oui. quelque chose de beaucoup plus large, qui, qui mmh. tout d'un ouais. coup le concerne lui, et qui petit réalisant. à petit va, mmh. va priver sa liberté euh, et, et la liberté de ses descendants, mmh. puisque j'aimerais quand même rappeler qu'une loi qui s'installe, elle ne s'installe pas que pour nous, elle s'installe pour mes fils, oui, mes petits-fils. Et puis, mmh. euh, la loi de 1905, elle est là depuis plus de plus d'un siècle. Donc, elle s'est installée pour nous tous. Ce qui veut dire que ce qui vient là, ça va s'installer pour du long terme. Et, 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 et à quelque part, j'ai le sentiment que, euh, voilà, on utilise... Une réalité contre laquelle il faut se battre, euh, qu'il un problème qu'il faut régler, mais pour euh, finalement on l'instrumentalise pour, pour, pour beaucoup plus large et un autre projet est ça. Euh, qui est qui une est beaucoup plus qui, est qui lui est beaucoup plus Sur imperceptible.
4: Ouais. Oui oui. Absolument. Moi, mmh. ce qui me si je peux dire. Vas-y, tu peux. Faire Merci. Si je croyais que tu allais toi. On, toi est, tolérant non, non, on est tolérant ici. Tu Mais moi, ce qui me aussi, ce qui me, je suis d'accord avec Sam, l'inquiétude de ça. Une autre inquiétude que j'ai, c'est que euh, j'ai le sentiment que on commence à préparer euh, l'opinion publique, la population, à des thèses, à des thèses laïcistes. C'est ça et j'ai euh, ce qui m'a le plus choqué euh, je reviens sur, j'en fais pas une fixation mais sur le dans les, les déclarations de monsieur Payon euh, qui, étaient, qui, qui étaient vraiment euh, des, des déclarations vraiment athéistes et, et, et anti, euh, anti, vraiment anti anti dure anti-liberté mmh. et anti-liberté mmh. anti il faut arracher les enfants à l'influence mmh. de leur famille ils sont enfants de la république avant d'être enfants de leurs parents etc. Enfin, des ça. propos comme ça qui étaient, qui, étaient qui, qui, sont, qui sont horribles. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas que quelqu'un puisse dire ça, parce qu'il y a toujours eu des gens pour dire ça. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que c'est le, le peu de vagues mmh. que ça a fait dans, dans un pays. Mmh. Des, quelque chose comme ça aurait été, aurait été écrit par un ministre en exercice, en exercice, 50 ans avant, ça aurait été, il aurait déclenché une, une, une tempête, Tandis que là, on est, ah oui, il a dit ça, oui, qu'est-ce que vous pensez Et donc, je vois qu'il y a toute une préparation, un formatage de l'opinion, de et c'est dans ce sens que, aussi on souhaite que les enfants aillent à l'école, l'école soit rendue obligatoire dès l'âge de 3 ans, c on, 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 on formate de plus en plus l'opinion publique pour qu'elle elle, qu se prépare, pour qu'elle accepte cette, ces dérives idéologiques anti-dieux qui se qui mmh. se mettent en place et ça à mon avis ça, ça augure pour l'Église euh, militante de, de la de, de à moyen terme des temps extrêmement, euh, extrêmement difficiles. Et on, on l'abordera dans une émission aussi comment... C'est -ce que la
0: question que je voulais poser mais le temps est passé, mais est-ce que le, le, le chrétien français ou est-ce que l'église française est prête à euh, ces temps-là euh, C'est une vraie question ça, aussi. Une une autre question. Une vraie vraie question. Je, mais je pense que là, je pense que c'est pas sur l'État qu'il faut pointer le doigt, c'est sur soi-même, ah, oui. hein, parce que la stabilité, on la trouve, oui. euh, on, on l'a ou on ne l'a pas. Mais que Dieu nous aide. Je pense aussi qu'effectivement, euh, on a notre rôle à à, à jouer en tant que citoyen comme on l'a dit, mais on a notre rôle à jouer pour sensibiliser pourquoi pas en parler auprès de vos voisins etc, je pense que c'est important mmh. aussi de sensibiliser mmh. de pas juste avoir l'écho de ce qu'on entend de la télé, souvent qu'un seul point de vue là on a entendu quelqu'un qui connaît la loi qui est très proche et qui amène des subtilités je pense très importantes à, à entendre aussi mmh. donc que Dieu nous aide et surtout qu'on puisse mettre ces sujets en prière des fois je pense qu'on est un petit peu assez, assez distant, on l'a évoqué des lois, de tout ce qui est en train de se passer oui mais ça c'est pas pour nous et on doit mettre ces sujets en prière absolument. justement pour que Dieu nous garde encore
1: ce qui, est, ce, qui, est, ce, qui, ce, qui ce qui fait un peu sourire c'est que pousser un peu à l'extrême peut-être de manière caricaturale mais pour lutter contre un totalitarisme que serait par exemple euh, islam un islam radical. avec une charia et un islam radical ce, ce que je ne souhaite absolument pas voir arriver mais on arrive dans une espèce d'autre totalitarisme mmh, qui est finalement mmh. euh, l'élimination de la notion même de Dieu. Mmh. Même si elle fait pas partie de notre constitution, mais, 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 mais mmh. ça, c'est une autre, c'est ce qui a amené bah, des pays communistes à, mm -hmm. à, à, à Mais, finalement. De on de là, on a des écrits oui. Oui. qui
4: auraient été co-signés au temps du KGB, euh, de l'URSS, mm -hmm. du, du, mm -hmm. des, des temps les plus sombres. Ils auraient co-signé certains écrits. Mm. Euh, Mais, sans et d'où l'importance de, de, de rappeler qu'il y a une dimension spirituelle à tout ça.
0: Nous euh, oui. n'avons pas à lutter ah contre oui. la chair et le oui. sang. Il y, y a une dimension spirituelle, oui. effectivement. Il y a ces textes de loi qui sont démos sur des papiers oui. qui ont un vrai, un vrai impact mais derrière il y a des dimensions spirituelles oui. aussi qui sont là et c'est que... pour ça que c'est important que nous croyants, on puisse prendre notre place aussi. est ce qui qu est intéressant
1: c'est que ceux qui luttent pour ça puisque dernièrement j'ai entendu un éminent prédicateur parler de conviction ils <rire> <rire> sont convaincus. Pourquoi Parce que nos convictions se basent toujours sur des croyances. Bien sûr. Mmh. Alors, suivant vos croyances vous allez défendre soutien mordicus mmh. ce que vous croyez mmh. euh, mais à la fin euh, parce que vous imposez aussi votre manière de croire bah, vous, vous, êtes, vous ressemblez exactement à celui euh, que, que vous oui. combattez oui, mmh. oui, oui. Voilà. Oui,
0: oui. on va s'arrêter là parce que je pense qu'on pourrait continuer ah, oui. mais euh, j'aimerais qu'on puisse prier si vous le voulez bien
1: euh, papa est-ce que tu veux bien prier avec plaisir avec plaisir ah. père alors que nous sommes dans une période de questionnement une période aussi dans laquelle notre pays est en train de prendre des décisions. Je veux te prier, viens-toi donner à notre pays eh bien, cette sagesse, sagesse à nos dirigeants, sagesse à nos hommes politiques, pour que nous gardions cette liberté. Cette liberté à laquelle, finalement, notre pays est attaché, cette liberté, cette égalité, cette fraternité, eh bien, nous te prions que toutes les décisions et les orientations qui se prennent puissent se souvenir que nous avons besoin, nous avons besoin, besoin de cette liberté individuelle. Et nous avons besoin de toi. Et je voudrais prier, vraiment, que toi, que toi tu touches, que toi tu touches nos concitoyens, que toi tu touches ce pays. Nous croyons que, Seigneur, nous avons la grâce de vivre dans un beau pays un pays dans lequel nous avons pu jouir de la liberté jusqu'à aujourd'hui et nous te prions que, eh bien, comme nous l'avons entendu, que nous soyons force de proposition, mm -hmm. que nous soyons celle de la terre, lumière du monde, que nous soyons euh, que le peuple de Dieu, que les chrétiens soient, soient des concitoyens euh, qui soient encourageants pour la société dans laquelle ils vivent. Mm -hmm. Que nous soyons, Seigneur, eh bien, des hommes et des femmes qui encouragent et des hommes et des femmes qui viennent avec des, des propositions constructives. Que ton nom soit béni. Donne beaucoup de sagesse à tous les décideurs. Et donne-nous aussi d'avoir la bonne attitude et de ne pas avoir peur, parce que au delà de toutes les décisions humaines, c'est toi qui règnes. Que ton mmh. nom soit béni. Amen. 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 Amen.
0: Merci à vous trois qui Merci accompagné. Ben. Merci, Merci ben. de nous bien, avoir invités. Avec plaisir, je le referai. Euh, à vous, chers amis qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, mettez ces sujets en prière, mais n'hésitez pas à prendre votre part, celle que le Seigneur mettra sur votre cœur aussi. Et Jésus, avec nous, hein, tu l'as dit dans ta prière, on n'a pas besoin d'avoir peur non. pour ça. Mm -hmm. On a la foi et on a l'espérance, mais euh, on veut croire aussi qu'on a notre rôle à jouer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous prochain à 19h pour d'autres sujets, d'autres invités, d'autres discussions d'autres tenues vestimentaires, il y aura <rire> tout en d'autres, ça va être très bien. À bientôt, ciao ciao, au revoir, au revoir les amis.